0: Ok, mas vamos sair um pouquinho do diagnóstico agora. Como utilizar a densitometria óssea para segmento de pacientes com osteoporose ou osteopenia? É alguma então. observação, alguma particularidade que eu devo considerar?
1: Sim. É, então, eu dei meu, meu diagnóstico, vamos supor que eu decidi tratar o paciente. Né? Então, é osteoporose, vou tratar uma osteopenia com indicação de tratamento. A densitometria vai ser fundamental para eu saber se meu tratamento está funcionando ou não. Tá? A princípio, eu posso é, repetir essa densitometria com um ano, se eu ver ganho ou estabilidade da massa óssea, eu posso até ficar mais tranquilo. E deixar para repetir com dois anos. Eu sou obrigado a fazer densimetria todo ano. Tá? E aí, o que seria a resposta na densimetria? Como eu acabei de falar, ganho ou estabilidade. Tem gente que acha que ah, não ganhou massa óssea. Está do mesmo jeito. Ótimo. Porque a história natural da massa óssea, é da pessoa, é cair. Depois do pico, não tem jeito. É, é ladeira abaixo. Depois do sim, meio que é. massa
2: óssea, de 20, 29 anos, é, é ladeira abaixo. Eu até, eu até brinco com a paciente, eu digo, minha filha, não se preocupe, você está sendo comparada com a menina de 20 anos. Então, assim, não é, fique sim. triste se der um pouquinho menos, né? É normal que dê menos, né?
1: É, vai ter que dar menos. Agora, até quanto é normal dar esse menos, né? E aí, se o um tratamento está mantendo estabilidade... Ótimo, o tratamento está funcionando. Ela deixou de perder o que era história natural, era perda. Mas quando é que eu posso dizer que está havendo estabilidade? Tem algum parâmetro que vem? Havendo... É, boa. Muita gente comete o erro de olhar o score T. Né? Ah, o score T era menos 2,5, agora é menos 2,4, está melhorando. Não é a forma ideal de você avaliar se está tendo
0: melhora ou não. Inclusive, vou confessar que antes de fazer endócrino... Eu comparava com o score T. É. Acho que todo mundo. Eu creio, assim, a maioria das pessoas, eu, acho que eu também. Você ah, vai aprender isso depois. Score T melhorou, né? O paciente está melhorando ah, a está melhorando, tá melhorando, Não é
1: assim que se vê. Né? Você tem que ver agora, porque score T é para diagnóstico, certo? E depois para avaliação de risco futuro. Mas para comparar exame, você vai ver aquele valor absoluto que a gente tinha falado, densidade mineral óssea, que é em gramas por centímetro quadrado. E aí você vai pegar o valor absoluto e vai ver se ele se manteve estável se houve ganho ou se houve perda em relação à última densitometria óssea. Então, é uma comparação direta de valores. e Às vezes, você faz até uma regra de três, você vê quantos por cento de osso ganhou, quantos por cento de osso perdeu. Embora o ideal seja haver uma, um, um valor vindo em cada exame chamado mínima variação significativa. Famosa. É, famosa, mas nem todo lugar faz. É, o, mais uma vez, você tem que confiar no lugar que está fazendo a densitometria. Porque ele tem que calcular a mínima variação significativa do aparelho. O que é isso? Por exemplo, se eu fizer uma decitometria hoje e eu repetir essa decitometria semana que vem, não vai dar exatamente o mesmo número. Existe uma, qualquer exame tem uma variação de um, de um momento para o outro. Você vai variar um pouquinho ali os valores. E você precisa saber para aquele aparelho até quanto de variação de, de um valor absoluto. Né? Você, essa é uma diferença mesmo. Pega o valor agora atual, diminui o valor anterior e vê essa diferença. E aí, o, o exame tem que trazer para gente, tem que estar tá lá escrito. Se vocês prestaram atenção nas distometrias, vai estar tá lá. A mínima variação significativa para a coluna lombar é de 0,X e para é, é, o, o fêmur total é 0,Y. E aí você vai ver se o paciente se encaixa ou não. Se ela estiver dentro da mínima variação significativa, é seja para cima, seja para baixo, ela está estável. Se ela ganhou mais do que a mínima variação significativa, ela ganhou osso. Se ela perdeu é, é, mais do
0: que a mínima variação significativa, ela perdeu osso. Mas vamos complicar um pouquinho. Então, peguei dois exames e fiz a comparação. Só que, assim, tem alguns detalhes. Nem todo exame pode ser comparado, né? Então, é. o ideal é que se utilize a mesma máquina, né? Então, para isso, tem que fazer o exame no mesmo local. Isso. É, o sítio também de comparação tem que ter uma qualidade técnica nos dois exames, porque se de repente você tem um quadril terrível que foi feito aí inicialmente. Não rodaram, é, apareceu trocando também
2: menor. De, aí o um novo rodaram. Não, de novo, é, não por tem isso como que é tão comparar. importante olhar a imagem, porque isso. assim, a gente idealmente teria que repetir no mesmo local, né? É, a gente sabe que tem uns padrões de máquina, que esses padrões podem variar de, de aparelho, mas mesmo que seja o mesmo aparelho, o ideal é que seja a mesma marca de aparelho, o mesmo local mesmo. Porque Isso. até o, o desenho lá, o phantomzinho que ele usa para fazer a, a avaliação, ele pode salvar no aparelho e na, na reavaliação daquela paciente é, posicionar da mesma forma para pegar a mesma área, né? Exatamente. Isso é importante, isso já que a gente vai confiar tanto em mínimas variações ali para dar um diagnóstico né? de estabilidade ou não, né? Então, é, essa dica de olhar a imagem anterior e ver a próxima imagem para todo mundo do lado da outra e dizer é, ó, realmente o cara fez igualzinho aqui, aí ótimo. Mas se você viu que a linhazinha tá fora da linha do osso, já tá tudo errado, é. Né? Então... É, não é? Não é raro acontecer, ó. É que esse paciente aqui tá
1: usando alendronato e ganhou 12% de osso. Já tem uma pessoa que Ganhar 12% de osso com o bisfosfonato. Se, né? é né? Se ficar estável já é lucro, né? Estável já é lucro. Aí aí quando ganha ganha pouquinho e quando fica estável já é resposta. Então pronto, tá, o tratamento tá funcionando, tá sendo eficaz. Agora, ganhar 12%, vai olhar a imagem, vai fazer alguma coisa errada aí
0: na, na, na aquisição da imagem. E aí, Eric já comentou uma coisa hoje sobre os sítios que a gente vai usar para essa comparação. Se a gente for colocar aí numa ordem decrescente, então, o melhor sítio para avaliação seria coluna lombar, Isso. né? Isso. Seguido aí por fêmur total. Femo total. Em terceiro lugar, colo de fêmur Isso. E por fim, o que a gente não deve utilizar, rádio distal, a não ser... Que esse rádio distal seja, seja. para um paciente com diagnóstico de hiperparaprimário primário, ou que só sobrou fez ele, cirurgia. Né? Se só sobrou
1: ele. Né? <risos> é, se só tem ele para né? fazer, não tem, tu vai também.
0: Mas aí essa seria a ordem: coluna, fêmur total, colo de fêmur e rádio. É. Aí sempre
1: olhar assim, dá preferência: coluna e fêmur total. E, e aí, se você olhar esses sítios, o que, é que eles têm em comum, assim, a, pela lógica, é a área. Uhum. Quanto maior a área de aquisição, ma maior vai ser a mudança de um ano para o outro é, quando você está tratando. Mais sensível, né? Mais, mais sensível. Para ver mudança. Então, é melhor usar coluna e fêmea total. O problema dessa vez é ah, o colo do, do fêmea parece que perdeu, mas ganhou em coluna e ganhou em fêmea total. Ok. Então, observa, porque são os dois melhores sites para você ver isso.